0: 100% Foot National. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 23e épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, l'USA Branche est à l'honneur avec son numéro 10 comme invité, c'est Pierre Magnon. Alors j'avais envie d'interviewer Pierre déjà parce que c'est une valeur sûre du championnat national, c'est un très bon milieu. Et en plus, il vit une saison particulière puisqu'il est absent des terrains depuis maintenant 7 mois et demi. Une rupture des ligaments croisés dont il va vous parler, du choc physique et psychologique au retour sur les terrains, là, très très récemment. J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de le revoir un peu d'ici la fin de saison et que le pire est derrière lui. Pendant une demi-heure, on va aussi parler de sa carrière. Je vous laisse donc découvrir tout ça. Bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis très contente de pouvoir t'interviewer parce que ça fait plusieurs mois qu'on ne t'a pas vu sur les terrains du National parce que tu as une rupture des ligaments croisés. Déjà, je voulais te demander tout simplement comment tu vas aujourd'hui
1: bah Aujourd'hui, ça va, ça va beaucoup mieux. Euh, je suis de retour sur les terrains pour, pour ma première semaine avec le groupe. Là, donc, euh, donc le, je vois le bout du tunnel.
0: Tu as repris l'entraînement là juste cette semaine
1: Oui, avec contact, c'est ma première semaine là.
0: Et tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir euh, revenir dans le groupe
1: bah, avec le chirurgien, on avait vu pour euh, les trois derniers matchs, donc, euh, ce qui donnerait la mi-mai. Et, euh, et là, ça fait bah, trois semaines que je m'entraînais avec l'équipe réserve. Et ce week-end, je fais mon premier match avec l'équipe réserve. Euh, je reprends mes premières minutes.
0: Ok, ça va te faire du bien, je suppose, aussi au moral. Oui, j'ai hâte. Ça t'a manqué
1: Oui, oui c'est, c'est tellement long. Et de ouais. ne pas pouvoir faire grand-chose, de ne pas aider les copains, de ne pas être sur le terrain avec eux, c'est, c'est horrible. Du coup, j'ai hâte de, de pouvoir retourner sur ce, ce rectangle vert.
0: C'était le 16 décembre dernier, Avranche euh, recevait le Restart. Alors, il y a Paris marque les premiers, juste avant la pause. Et puis, mmh. après, toi, tu fais la passe, euh, la passe décisive pour euh, Alan Kerouedo. En plus, c'était ta première passe D euh, de la saison. C'est ça. Et puis, au retour des vestiaires, euh, tu, te, tu te blesses. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: Ben, En fait, euh, on part en contre-attaque et euh, on me dit que ça vient. Du coup, euh, je regarde dans mon dos sur le côté gauche. Je mets ma jambe pour protéger le ballon. Et en fait, euh, un autre joueur arrive de la droite et ben, monte sur mon dos. Et euh, mon genou, euh, ma rotule part sur le côté. Et là, je sens que que quelque chose a bougé dans le genou. Ça a craqué. Et là, je je sais que ben, les croisés euh, sont touchés. Et du coup... euh, bah, c'est la désillusion.
0: T'as tout de suite, euh, au moment du choc, tu as tout de suite senti que c'était grave.
1: Oui, bah je, c'était la première fois qu'il m'arrivait euh, ce genre de choses et euh, mmh. et je savais que c'était pas normal. Du coup, j'espérais quand même au fond de moi, mais il euh, y avait peu d'espoir pour que ce soit pas euh, les croiser.
0: T'as su quand le... le verdict de ta blessure, c'était euh, le soir même.
1: Euh, bah, le kiné avait fait les tests. Avec le doc ouais. le soir du match, mais euh, ils ne voulaient pas non plus euh, me dire à 100% car j'étais au fond du trou et, euh, et pour eux, c'était ça. Du coup, ils m'ont fait passer ouais. l'IRM le lundi matin et puis bah, la conclusion, c'était bien les, les croiser.
0: Quand tu as appris le, le verdict officiel, on va dire, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: bah, Ça a été un moment très difficile. J'étais avec ma copine qui m'accompagnait et euh, dès que le docteur m'a m'a annoncé que c'était les croisés, j'ai eu 5-10 minutes où, où je, j'entendais plus rien, j'étais, j'étais un peu sonné, j'ai même pas écouté euh, tout ce que disait le médecin, et euh, du coup ça a été un moment très difficile.
0: Ouais, heureusement que tu étais accompagné peut-être à ce moment-là, oui. au moment du verdict.
1: Oui, ouais, parce que ça a été vraiment bah, dur même si je m'y attendais. Euh, du coup, euh, elle m'a vraiment aidé à passer à, à la phase d'après qui était bah, de contacter le chirurgien, etc. Et euh... Pour
0: te faire opérer, donc
1: Ouais, le plus rapidement possible. Et voilà, mm-hmm. c'est ce qui s'est passé pour, euh, pour passer à autre chose. Quoi.
0: Tu t'es fait opérer en octobre, je crois, c'est ça
1: C'est ça, le 4 octobre. Ouais.
0: Entre la période, euh, entre le moment où tu te blesses et le moment où tu te fais opérer, tu dois rester immobilisé Tu as des choses particulières à faire
1: Non, non, parce que ce qui était bizarre, c'est que le dimanche matin, avant l'IRM, j'ai pu remarcher. Okay. Et le genou avait pas trop gonflé, donc j'ai, j'ai espéré. Et au final, non. Du coup, avec le kiné, on a commencé à, à bah, tout ce qui était un peu des soins de autour du genou. Et euh, avant l'opération, la semaine avant l'opération, je commençais déjà à retravailler mon, mon quadriceps parce qu'au okay. début, il, il répondait pas avec le, le choc. Et euh, le chirurgien pouvait pas m'opérer euh, avant quoi. Si le, le quadriceps ne répondait pas, il, il voulait pas opérer. Mmh. Du coup, on a eu une semaine où on a vraiment travaillé sur, sur le quadriceps et, et après on est passé à l'opération.
0: Et ton opération, tu l'as fait à Lyon, c'est ça C'est ça. Et c'est parce que c'est un, un hôpital euh, qui est réputé, qui s'occupe euh, spécialement peut-être de ce genre de blessure
1: bah, Oui, oui, en fait, euh, c'est, c'est une histoire un peu, euh, un peu drôle. C'est, c'est ma compagne qui, qui regarde sur Internet et qui tape meilleur chirurgien pour euh, sportif. Ouais. et au final on est tombé sur sur celui-ci et euh, c'est vrai qu'il s'est occupé des plus grands comme bah Ibrahimovic ou Memphis Depay paille des joueurs de Lyon et du coup bah mmh. elle a appelé et euh, on a eu un rendez-vous le lundi d'après et euh, c'est pour ça après ça s'est enchaîné
0: et le fait de savoir justement que le chirurgien s'est occupé de grands joueurs qui se sont rétablis aussi de leur blessure au niveau du moral, ça doit jouer aussi, je pense
1: Bah oui, c'est surtout, après, on m'avait dit qu'il fallait surtout que le feeling passe pour qu'il n'y ait pas ouais. de pression, pas de stress, etc. J'en avais fait deux, du coup j'ai été voir un autre aussi à Rennes, et au final, à Lyon, ouais. le feeling s'est très bien passé, et euh, on, a, on a continué avec, euh, avec le docteur de Lyon, du coup.
0: Et le, le médecin, justement, enfin le chirurgien, il, il t'explique en quoi ça consiste, comme opération, T'es, euh, on t'explique tout, un peu ce qui va se passer
1: oui, oui, bah, j'avais un premier rendez-vous du coup euh, pour voir euh, comment était mon genou. Et c'est ici qu'il m'a dit qu'avant d'opérer, il fallait que le quadriceps réponde. Du coup, il m'a expliqué mmh. les démarches, ce qu'il allait faire, la façon de, d'opérer. Tout était mis en place une semaine avant l'opération.
0: Ça dure combien de temps euh, comme opération Je ne me rends pas compte en fait si c'est long ou pas. Non, pas
1: du tout. Je crois que ça dure 35 ou 40 minutes. Ah oui, ok. Oui, ouais, parce que je suis passé à, 7, à 7h30, je rentrais à l'hôpital. Je suis rentré à 8 heures en chambre, dans la salle d'opération, et à 11 h 30 j'étais dehors. J'étais dans ma chambre. Ok.
0: Et au réveil, ça se passe comment? Tu te sentais à peu près bien? C'est si douloureux?
1: Non, bah, justement, je sais pas si je suis chanceux, mais j'ai eu aucune douleur suite à l'opération. Ouais. On m'avait on prescrit plusieurs médicaments, plusieurs doses si le mal était plus intense, etc. Et le doliprane a suffi. Donc, euh, non, j'ai été chanceux sur ça.
0: Ah, c'est cool. Ouais, carrément, c'est chouette. Et alors, mmh. une fois que tu es opéré, tu as une période, tout de suite, tu commences une rééducation ou tu as besoin d'avoir du repos quand même
1: Non, non, le de, bah, je pouvais remarcher avec les béquilles, mais, mmh. euh, mais non, j'avais 10 jours à être alité euh, sans, mmh. sans trop pouvoir marcher. quoi Et après, euh, après ces 10 jours, je suis retourné au club euh, pour commencer tout ce qui était les soins. Les massages, etc.
0: Et quand tu reviens au club, en fait, c'est les, les kinés d'Avranche qui s'occupent de toi Oui, c'est ça. C'est le préparateur physique aussi qui s'occupe euh, de te réathlétiser
1: bah, Lui, il est arrivé plus tardivement, du coup, en fait, euh, il est sur. Bah, depuis ces 2-3 mois là où, où j'ai pu euh, remarcher, courir, ouais. etc., c'est plus avec lui, mais au début, c'est que le kiné. Quoi. Euh...
0: Ça consiste en fait à te faire euh, beaucoup de massages
1: Ouais, c'est ça, c'est le drainage, le massage, les cicatrices en fait pour pas qu'elle colle, donc euh, parce qu'elle colle en dessous et c'est gênant après pour mmh. plier le genou. Du coup, c'est vraiment plusieurs, euh, plusieurs massages, et petits exercices qui font, qui, qui font pas, qui sont pas douloureux, mais euh, mais c'est pas grand chose.
0: Bah, je me doute que psychologiquement ça va être euh, difficile. Je sais pas qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que tu as senti le plus dur pour toi
1: bah, ce qui a été dur, c'est euh, c'est de réapprendre à marcher. De se dire qu'en fait, ouais. euh, le muscle et le corps oublient. Du coup, euh, c'est de repasser par l'étape de réapprendre à marcher. Et, euh, c'est beaucoup de petits exercices et au quotidien, les répéter. Et euh, mmh. non, ce qui était le plus dur, c'était de d'être dans le vestiaire et de voir que les copains partaient sur le terrain. Et moi, je restais tout seul euh, avec le kiné en salle de de soins et de, de muscu. Ça, c'était vraiment ouais. le plus dur de les voir partir chaque matin et, euh, et moi de rester seul avec le kiné
0: quand tu dis que tu avais du mal à marcher, t'as eu peur Ou est-ce que tu savais que c'était, no- tu savais que c'était normal et, et t'arrivais à, à gérer ça
1: ben, C'est vrai que vu que c'était ma première blessure, je me suis posé plein de questions et le kiné et le docteur étaient là pour me répondre à chaque fois. Mais, euh, mmh. mais j'ai eu peur, en fait, c'était de me dire que avant cette blessure, c'était quelque chose de, de simple à faire. Et là, je voyais que la moindre petite, le moindre petit effort était devenu compliqué, euh, mmh. c'était, bah, c'était dur à faire, alors que pour quelqu'un de, de, de lambda, c'était simple. Du coup, c'était plus ça, mentalement, de me dire, en fait, quand est-ce que, que je vais réussir à passer ces étapes-là Et euh, avec bah, le soutien de tout le monde, c'était, c'était surtout du docteur, du kiné, où eux m'expliquaient que c'était normal, que ça allait revenir petit à petit. Et voilà, du coup, c'était le cas, donc tant mieux.
0: Ouais. T'avais peur ou peut-être même encore aujourd'hui de ne pas retrouver ton niveau que tu avais avant la blessure
1: Bah oui, justement, quand on voit que les choses simples qu'on faisait avant, on n'arrive pas ou on a du mal à répéter les choses, c'est... on se pose plusieurs questions. Après, ouais. c'est vrai qu'on m'a conseillé des... des séances en piscine, en balnéo. Ouais. Et en fait, ça, per... Ça, per... ça m'a permis d'enlever quelques cases dans la tête ou... Où où mon corps ne voulait pas spécialement, par exemple, les, quand c'était le début des sauts, etc. Quand mmh. être dans la piscine, le, le corps ne voulait pas que je saute. Euh, c'était impossible de, de sauter. Alors qu'à la piscine, il euh, bah, y avait moins de poids, du coup. Et bien là, mmh. je passais les étapes petit à petit et après, je le reproduisais euh, en salle de, de muscu.
0: Ça, ça te faisait du bien au moral, quoi
1: Oui, bah, c'est, plein, c'est plein de petits déblocages, en fait, euh, suite à la blessure qu'il faut avoir. Et euh, ça passe par des petites étapes. Comme là, par exemple, j'ai, j'ai fait mon premier tacle sur la, sur la pelouse. Ça paraît tout bête, mais euh, bah, ça m'a débloqué certaines choses. Je sens que mon genou répond, qu'il bah, est bien là, il est bien guéri. Et, euh, et que c'est de bonne augure pour la suite.
0: Et justement, le fait de faire un tacle comme ça, est-ce que si tu ne le faisais pas avant, c'était peut-être aussi par euh, peur d'être blessé Est-ce que tu as un petit frein euh psychologique, on va dire
1: Non, sur ça, je me sens assez euh, serein sur mon genou, j'ai, assez, j'ai confiance en lui. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est sur une action, euh, je me bats pour la récupérer. Du coup, le tacle, je me pose pas la question en fait de me dire euh, « je suis blessé, pas blessé ». Et le tacle, se, je le fais euh, naturellement. Et du coup, bah, c'est des petites cases qui se débloquent et qui sont, qui sont importantes pour, les, pour la suite. Oui,
0: complètement, ouais sur euh, le staff euh, d'Avranche qui était avec toi pour t'expliquer tout ça, euh, comment, comment ça se passait ta blessure. Est-ce que les joueurs aussi étaient, euh, étaient bah t'entourer par rapport à cette blessure oui,
1: oui, j'ai un gros soutien du, de toute l'équipe. Euh, le soir du match, euh, j'ai reçu euh, un message de chaque joueur pour me dire euh, si j'avais besoin de quoi que ce soit que pour faire les courses, pour... Euh... Ouais. Pour, pour de je sais pas pour aller chercher de la glace quelque part ben, ils m'ont tous envoyé un message donc c'était ça aussi j'ai trouvé ça très très touchant ils ont été là euh, du début à la fin quoi pour euh, pour me soutenir dans, dans les moments où, où je baissais un peu un peu la tête ou où, où le moment était un peu euh, difficile pour moi quoi de mm. de toujours être tout seul eux étaient toujours là à, à me motiver à me dire que je voyais bientôt le, le bout du tunnel
0: j'avais vu dans la presse qu'il y avait une très bonne ambiance dans le groupe d'Avranche euh, cette saison.
1: Ouais, ouais, bah c'est vrai, comme là, c'est, c'est, moi c'est, je l'ai ressenti parce que ce, ce. Comment je pourrais dire ça Tout toute cette, euh, cet amour que j'ai reçu bah, de leur part, ça a été vraiment euh, touchant pour moi et, ça, et je leur remercie encore quoi, parce qu'ils ne m'ont pas laissé tomber, à chaque fois ils étaient avec moi. Et, euh, et je suis d'autant plus content de les retrouver euh, en ce moment sur le terrain. Quoi.
0: Bah oui, oui, c'est sûr. C'est... Là, tu me disais que c'était ta première euh, semaine d'entraînement avec, euh, avec le groupe. Ils t'ont réservé un accueil particulier
1: bah, Plein de sourires, plein de... Plein... Il y avait de la joie. Quoi. Moi, peu importe ce qui ouais. arrivait sur le terrain, j'étais, j'étais le, le plus heureux. Quoi. Après, c'est vrai que... Que là, on est dans une période où c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai essayé aussi d'apporter mon, ma bonne humeur pour que. Mmh. Pour que, voilà, le, on reparte de l'avant.
0: Avant ta blessure, Avranche avait fait un très, très bon début de saison. Et puis, après ta blessure, il y avait eu une victoire au, au Paris 13. Après, ça avait été un petit peu la dégringolade. Est-ce que tu penses que. Ton absence est, y est pour quelque chose dans la période un peu plus compliquée euh, qu'il y a eu en, en octobre-novembre Il ben, y a la qualité de ton jeu, bien sûr, mais est-ce que aussi tu penses que ça a pu avoir un impact psychologique pour tes partenaires euh, bah, de voir ta blessure sur le terrain et de te savoir absent euh, pour longtemps
1: ben, C'est vrai qu'on avait très bien commencé. Après, ouais. euh, je l'ai ressenti comme ça, car les joueurs aussi me disaient que, que je manquais sur le terrain. Donc, euh, Je pense que oui, le fait que... Que ma qualité de joueur, mais aussi de d'humain, ont on manqué au groupe au début. Quoi. Ouais. C'est vrai que la période a été difficile. Après, euh, ils ont surmonté le ressortir la tête de l'eau, donc c'est, c'est le principal. Mais, ouais. euh, mais oui, je pense que ça, sur le coup, ça, ça a pénalisé un peu l'équipe, quoi, ma blessure.
0: Ouais. Et toi, quand tu voyais euh, bah, les mauvais résultats euh, qui s'enchaînaient un petit peu, tu as vécu comment cette période euh, En plus, tu avais euh, eu ton opération, là, c'est, ouais, c'était en octobre-novembre. Oui. Tu vivais comment, toi, à distance
1: bah, C'était difficile. J'avais envie de, de retourner sur le terrain, de me dire que ce n'était pas possible. Ma place, elle n'était pas dans, dans les tribunes à, à les soutenir. Quoi. Ouais. Donc, euh, ce n'était vraiment pas facile non plus à vivre. Et du coup, bah, j'essayais quand même de d'amener du positif dans le vestiaire euh, quand je venais euh, en séance.
0: Tu venais euh, à tous les matchs à domicile?
1: Oui oui, euh, j'en ai loupé un, c'était euh, parce que j'étais en soins à Clairefontaine. Ouais. Mais sinon, euh, non, je suis allé à tous les matchs à domicile. J'ai même été à l'extérieur quand c'était pas trop loin. Ouais. Donc euh, non non, j'ai essayé d'être présent euh, et au, au contact du groupe quoi pour ne pas être isolé non plus.
0: Oui, bien sûr. Ouais. En plus, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi euh, au Mercato euh, hivernal. Donc, c'était important ouais. peut-être aussi de les connaître euh, avant de jouer avec eux.
1: Oui, oui bah, carrément. Ouais. Il, y a eu, il y a eu un, un peu de mouvement. Donc, euh, il fallait être là aussi pour, euh, pour connaître tout le monde. Et bah, comme je le dis, ne pas être isolé et de rester au contact euh, du groupe.
0: Bon, en tout cas, après la période délicate, euh, Avranche avait su euh, rebondir par la suite. Puis en janvier, il y a eu le match de Coupe de France. Et Avranche, accueille le stade Brestois qui est ton ancien club. Ça t'a C'est fait ça. quelque chose quand tu as vu ce, ce tirage
1: bah, J'étais très déçu de ne pas pouvoir euh... jouer. Mmh. J'aurais voulu montrer bah, à mon ancien club que... comment j'avais évolué, etc. Et puis, j'avais des anciens coéquipiers qui jouaient aussi. Donc, c'était... ça aurait été un plaisir de les affronter. Ouais. Mais du coup, euh, non, ça a, été... ça a été dur de ne pas jouer ce match.
0: Ouais, je me doute. T'es... Tu es arrivé à quel âge, toi, à Brest
1: euh, 17 ans.
0: Tu avais été par euh, leur centre de formation
1: Ouais, je suis arrivé en U17, donc j'ai fait U17, U19, CFA2, et puis après le groupe pro euh, 3 ans.
0: Je sais que tu es de Saint-Malo, tu es comme moi, oui. tu es breton, <rire> tu as joué à, avant à Saint-Malo
1: Non, du tout, du tout. Je suis parti euh, du côté de Rennes vers 12 ans. Ok. Et, euh, et du coup, c'était en école de foot, puis après au lycée euh, à Bréquigny et puis après le. Le coach DU17 de Brest m'a, m'a repéré, j'ai été faire des essais et c'est de là où a commencé l'aventure brestoise.
0: Ça, te tu t'as repéré pendant que tu étais au lycée Brekini, pendant que tu faisais des matchs. quoi. Oui, c'est ça. Et toi, tu avais cette envie d'être euh, professionnel quand, quand tu étais adolescent
1: Bah Oui, j'ai toujours eu cette envie euh, du, depuis mon plus jeune âge, c'était de, de devenir joueur professionnel. Mm. Et, euh, et du coup, quand je voyais les étapes avancer, je me disais que je tenais le bon bout. Oui. Et du coup, c'est vrai que si mon premier contrat pro a été bah, une, une satisfaction et, et après, c'était l'envie de, de confirmer, de jouer dans des grands stades, etc.
0: Oui, et tu as connu quelques-uns parce que t'as as fait des, quelques bancs en Ligue 2 avec Brest sur la saison 2015-2016. Je crois que le coach était Alex Dupont à l'époque.
1: Oui, ça c'est mes premiers matchs avec euh, le, la Ligue 2. Ouais. Bah, mes premiers bancs, parce que je n'étais pas rentré, mais c'est mes premiers groupes, oui, avec euh, le coach euh, Alex Dupont. Tu
0: t'entraînes avec les pros euh, systématiquement déjà à ce moment-là
1: euh, non, je commençais. Je commençais à intégrer le groupe pro. Ouais. Donc euh, c'était plus en fin de saison où, où j'enchaînais les, les entraînements avec eux et les groupes, quoi, du coup.
0: Oui, euh, en fait, tu faisais partie des petits jeunes. Euh... Qui toque à la porte un c'est peu, ça. parce qu'il y avait toi, je sais qu'il y avait Robin Lenormand aussi, qui est maintenant à la ça. Sociedad. C'est euh, voilà aussi un grand joueur. Toi, à ce moment-là, tu avais 19 ans, si je ne me trompe pas
1: bah, Non, les premiers, on était à 10, 18 ans. 17-18 ans, ouais. ans, sur la fin, ouais.
0: Tu avais le sentiment d'être prêt euh, à jouer déjà en Ligue 2
1: bah, Non, c'était tout nouveau, mais je voyais qu'aux entraînements, euh, je n'étais pas non plus. Euh, j'étais pas en dessous du groupe. Ouais. Donc euh, ça, me, ça me donnait envie de, de continuer et d'essayer de, d'intégrer le groupe pro par la suite.
0: Oui, parce que sur ta première saison, euh, celle où tu fais euh, quelques bancs, là, c'est l'été en fait, qui suit que tu as ton premier contrat pro. C'est ça. Et tu avais euh, une apparition en Coupe de France où tu as remplacé euh, Julien Fossurien en fin de match, c'est bien ça
1: euh, ouais, c'est possible. Ouais,
0: tu te souviens Oui, si, si. Plus.
1: c'était à Brest. <rire> si, si, c'était, c'est ça, en Coupe de France, oui.
0: Mais je crois que tu n'avais qu'une apparition en Coupe de France sur euh, la première année de ton contrat pro.
1: Ouais. Après, c'était que des groupes.
0: C'était frustrant pour toi
1: Non, parce que je découvrais euh, aussi le niveau. Les, le... Il fallait aussi euh, acquérir plusieurs, euh, plusieurs choses, le... tout ce qui était physique, technique, etc. Donc, c'était ouais. plus de l'apprentissage. Après. Euh... Par la suite, j'ai, j'ai découvert le niveau et puis j'ai, j'ai continué à, à progresser. Et c'est là où j'ai commencé à, être, à, à faire des matchs et, et des rentrées. Du coup, c'était, c'était cool.
0: Ouais, c'était quand tu avais Jean-Marc Furlan en coach. C'est ça. J'ai trouvé un article du Telegram et il dit de toi dedans, peut-être que, que tu t'en souviens, il dit « Pierre mérite depuis longtemps de jouer en Ligue 2. À l'entraînement, c'est mon meilleur joueur depuis 5-6 mois. Tu te souviens de ça ?»
1: Bah oui, oui, c'est vrai que bah, pendant la période de blessure, je, je regardais ce genre d'article pour me redonner euh, mmh. du baume au cœur. Et euh, non, c'est vrai que ça a été trois années euh, magnifiques avec ce coach et le groupe surtout, parce qu'on jouait la montée sur chaque saison et le Graal, on l'a eu la dernière saison où on est monté. Ouais. Mais c'est vrai que d'un côté, c'était frustrant parce qu'on bah, ne me faisait pas la place alors que, bah, comme il le disait, à l'entraînement, j'étais plutôt euh, en forme. Mmh. C'est un peu... Euh, un goût amer à la fin quoi, de, de partir sans, sans s'être euh, imposé là-bas.
0: Ouais, parce que ça, euh, le fait, euh, quand il dit que tu es son meilleur joueur, il te le disait aussi à toi
1: Oui, oui, bah, il me disait qu'il ne pouvait pas me faire la place pour le moment parce que bah, les, les gars qui étaient à ma place euh, faisaient le boulot aussi, donc euh, comme on jouait à la montée, il ne pouvait ouais. pas non plus les enlever. Donc c'est ça qui a été aussi euh, difficile.
0: Et toi, tu, tu pensais que tu méritais de jouer malgré le, voilà, les joueurs qu'il y avait sur le terrain Est-ce que tu te disais que tu aurais quand même pu jouer un peu plus
1: Bah ouais, il y, y a eu plusieurs moments où je me disais que je méritais de jouer. Ouais. Après, comme je le disais, les résultats étaient là, donc je ne pouvais pas dire grand-chose non plus. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu des, des moments difficiles où je me disais que le coach aurait pu me faire euh, goûter un peu plus à, à la Ligue 2.
0: Ouais, ouais. Parce qu'il a aussi dit euh, que si tu étais euh, en Espagne, si tu jouais en, en Ligue, fin, que tu aurais pu jouer en Liga ou en, en D2 euh, Espagnol, mais qu'en France, c'était plus compliqué parce qu'il fallait euh, un gros physique pour, euh, pour être titulaire. Toi, tu étais d'accord avec ce constat
1: bah, J'étais d'accord, oui, parce que mon, mes qualités n'étaient pas non plus physiques. Et au final, c'est ce que je suis venu travailler à Avranches en enchaînant les matchs, etc. Ouais. Donc je suis je suis content de de ce qu'il me disait car j'ai pris ça et j'ai essayé de de travailler euh, ce qui me manquait pour lui quoi. Donc euh, je suis venu à Avranches pour enchaîner, prendre du physique, du volume de jeu
0: mm-hmm. ce,
1: qu'on, ce que j'avais pas à Brest quoi du coup.
0: Ouais, et c'est vrai que quand on regarde les joueurs euh, qu'il y a sur le terrain, enfin, j'ai vu un moment que euh, tu remplaces euh, Belkebla, par exemple, hein. qui joue euh, aujourd'hui euh, toujours à Brest euh, en Ligue 1, tu avais Autreit, Charbonnier, Castelletto, euh, Johan Cour, enfin, c'était voilà, des sacrés joueurs. Quoi.
1: Oui, bah, on avait une très bonne équipe.
0: Oui, carrément, qui méritait de, de monter en plus, euh, clairement. Et je me demandais sur tous les joueurs-là qui sont euh, expérimentés, qu'il était peut-être un peu moins à l'époque, mais est-ce que certains euh, t'ont un peu pris sous leur aile pour, euh, pour t'aider, pour te faire progresser, euh, pas forcément sur le physique, mais sur euh, voilà, tes qualités de footballeur euh...
1: Non, sur ça, j'ai été, j'ai été gâté aussi. Ils m'ont, tous, euh, ils m'ont tous soutenu, que ce soit Gaëtan Charbonnier, Mathias Autrette, ou alors que pourtant, je jouais le même poste que lui, mais, euh... ouais. mais c'est vrai qu'on avait une relation... Euh très très amical ou même euh, en dehors de, du foot, on joue ensemble à la console ou etc. Et, ouais. euh, ils ont été de, de très bons conseils pour moi par la suite où j'ai su développer d'autres, d'autres qualités de mon jeu.
0: Mmh. Quand tu es parti pour Avanche, c'était à l'été euh, 2019, tu étais en fin de contrat ou pas à Brest
1: Oui, j'étais en fin de contrat. Vu qu'on montait en Ligue 1, bah, ouais. le directeur sportif m'a décidé de ne pas me prolonger. Le coach, lui, voulait me prolonger, mais au final, lui non plus n'a pas été gardé. Ouais. Donc, ça, ça a coupé euh, toute discussion avec, euh, avec le Stade Brestois.
0: Ça a été un, un moment difficile où tu étais déjà en contact avec Avranche et tu savais que tu allais rebondir
1: Non, non, ça a, été, ça a été un moment compliqué parce que on vient de monter. J'avais envie aussi de. J'étais sur une bonne dynamique. Et du coup, j'avais mmh. envie de, de goûter à la Ligue 1 avec le Stade Brestois, mon club formateur. Et euh, du coup, ça a été un moment assez difficile de, de quitter. Euh, ça faisait six ans que j'étais là-bas. J'avais, bah, j'avais ma petite vie, quoi, avec, ah oui. euh, avec ma compagne, etc. Mes, mes amis. Et euh, non, ça a été, ça a été difficile de, de partir de, de Brest.
0: Avant, je sais positionné à quel moment.
1: Euh, à l'été, euh, ça s'est fait très rapidement avec le, le président qui, qui m'a contacté et, euh, et c'était au début de l'été.
0: Tu pas hum, eu d'hésitation sur le fait de redescendre d'un échelon
1: Bah Non, je voulais, je voulais continuer. Et comme je l'ai dit, euh, mon objectif était de vraiment prendre du volume de jeu et de, de faire des saisons complètes. Et euh, c'est ce que me disaient aussi les, les gars de Brest, les autres joueurs me disaient bah, prends, prends du temps de jeu, prends un maximum euh, d'expérience et, et, et tu remontreras après.
0: Tu suivais, toi, un petit peu le, le national Est-ce que tu, tu connaissais le club d'Abranche ou c'était un peu l'inconnu quand tu as débarqué
1: c'était un peu inconnu, mais alors que la ville est, est, est proche de, de chez ma maman. Mais euh, non, je, j'ai regardé quelques matchs parce que j'avais des, il y avait des joueurs de Brest qui étaient prêtés du coup en national et je regardais ouais. bah, ces matchs. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un niveau que, que je connaissais pas.
0: Tu as été euh, surpris quand tu as découvert euh, sur ta première année à Avranches, même si bon, euh, la première année elle a été un, un peu écourtée parce que je crois que c'est l'année Covid euh, finalement quand, quand tu débarques, ouais.
1: Bah, dommage, parce qu'on était, on était quatrième et on, a, on faisait, une, on faisait une, <rire> une bonne saison. Ouais. Mais euh, oui, surpris de, de tout ce qui était intensité, volume de jeu et, euh, et rapidité dans, dans, dans tout ce qui était attaque-défense. Donc euh, non, c'était une, une belle surprise quoi, de voir euh, que le niveau était, était de qualité.
0: Puis tu as la deuxième année qui est une année complète. En tout cas, toi, tu es vraiment indéboulonnable au milieu de terrain à la branche.
1: Bah, c'est vrai que tu as un match. Bah, oui, c'était, j'étais suspendu. Oui mais euh, oui, oui sur, bah, sur les deux années qui ont suivi, j'ai enchaîné bah, euh, deux saisons complètes qui, qui m'ont vraiment fait du bien. Et euh, du coup, bah, je comptais sur cette saison-là pour euh, vraiment, euh, on va dire, exploser à ce, à ce niveau-là. Ouais. Et euh, elle avait plutôt très bien commencé, mais bon, il y a eu cette blessure et euh, ce n'est que partie remise.
0: Et Moi, j'avais compris, alors j'avais peut-être mal compris, mais l'été dernier, que euh, tu allais partir en Ligue 2.
1: Non non en fait c'était euh, avec le, le président et le le coach on avait parlé et c'est vrai que j'avais dit s'il y avait une proposition euh, au dessus que j'irais quoi pour euh, pour Bien passer sûr, oui. et de et de retourner en Ligue 2 et cette fois-ci m'imposer.
0: Et t'as pas eu de proposition de de club cet été
1: Non ça s'est pas fait avec moi bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé mais euh, ça s'est pas fait il y a pas eu de proposition euh, concrète etc du coup. Euh, on a re-signé avec Avranches et, euh, et voilà, c'était. Euh, je me suis dit que ça aurait été cette année et que j'allais tout faire pour que l'année d'après il euh, y ait des sollicitations.
0: Bien sûr, ouais. Est-ce que tu trouves que les, que les clubs de Ligue 2 regardent assez en National
1: Bah, je pense que de plus en plus. On voit qu'il y a des joueurs qui, du National qui arrivent à s'imposer en Ligue 2, donc euh, de plus en plus, je pense. Et, et ils ont raison parce qu'il y a de la qualité dans, dans ce championnat.
0: Ouais, carrément. Ouais, on a, um, Capit Joko, par exemple, de Versailles. Euh... Qui est parti à Bastia euh, aussi au mercato euh, hivernal, euh, oui. ça donne aussi de, de l'espoir. Enfin, je me dis, ben, je pense que pour toi c'est un objectif de carrière de revenir en Ligue 2.
1: Bah oui, oui Comme je l'ai dit, j'ai vraiment j'y ai goûté et j'ai envie de, de, de m'imposer et de, de faire plusieurs matchs. Et oui. euh, comme on, moi aussi avec Avranches, euh, on avait Azdinounaï bah, qui est maintenant à Marseille, euh, moi Tazemzeni qui est à à Niort ou encore Victor Laubry à Saint-Etienne. C'est, ouais. Je vois que c'est possible. Donc, euh, donc oui, j'ai envie de, de tout faire pour y retrouver, euh, y retourner et, et jouer.
0: Ouais. Et toi, tu voudrais euh, un club breton-normand ou pas forcément
1: Non, pas forcément.
0: Parce que finalement, tu es resté assez proche de tes origines.
1: Bah Oui, j'ai eu la chance de, de ne pas partir très loin de ma famille. donc ouais. euh, Je pense que c'était, c'était aussi une chance et ça a fait que que ça a fonctionné aussi, le, le fait d'être proche de ma famille, de pouvoir les voir euh, assez, assez euh, fréquemment. Donc euh, non, je pense que ça a été une force pour moi.
0: La fin de saison euh, en national approche euh, à grands pas. Tu disais tout à l'heure que tu reviendrais euh, à la mi-mai. C'est bien ça hein, sur, euh, pour les, tro- les trois derniers matchs. Quoi. Oui,
1: bah, je vais tout faire pour en tout cas.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, cette fin de saison, Pierre
1: bah, La santé que le ouais. genou tienne, que, que le rythme revienne et que bah, les, les que l'USA branche engrange des points pour, pour pouvoir euh, se maintenir cette année.
0: Bah oui, bien sûr, le maintien qui est euh, toujours euh, d'actualité hein, pour euh, plein, plein d'équipes, bien sûr. En tout cas, on espère qu'Avranche va se maintenir et puis euh, je te souhaite euh, d'avoir euh, quelques minutes de jeu en national pour euh, ta fin de saison.
1: Ben, C'est gentil, merci beaucoup.
0: J'espère que tu pourras jouer un petit peu. Merci beaucoup pour ton temps, Pierre.
1: Ben, Merci à vous. À bientôt. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% foot national plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du national. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.